This is episode 33. This is the second episode of my new series called Familia Emprendedora. You'll meet my paternal grandmother. She shares her entrepreneurial experiences from when she was a young girl in Mexico to now. This conversation was recorded in Espanol. Hello, hello, I'm Giselle Martin, and this is Relate and Elevate. Bienvenidos! It's a podcast where Latinx business owners share stories of cultural identity and entrepreneurship. I believe consumers want to support businesses they relate to because it gives them a sense of community. Also, join me on my business mindfulness series where I share business tips and activities that will help you grow and sustain your business. So please subscribe to Relate and Elevate to learn more about closing the cultural gaps in the marketplace. Welcome everybody to another episode of Relate and Elevate. And from now on, the conversation will be in Espanol. So, de aquí en adelante, ya, yeah, puro Espanol. Y ahora tengo una persona muy, muy especial en mi vida. ¿Quiere introducirse? Mama Coco? Sí, cómo no. Bueno, para mí es Mama Coco. No como la película de Coco, Mama Coco. Es, usted es la original. Claro, claro que sí. So, su nombre, dónde nació, oh. maybe cuántos años tiene, y dónde vive ahorita, okay. cómo es que vino a vivir aquí. Aquí o desde atrás lo que usted quiera compartir con nosotros. Bueno, yo soy Socorro Ibarra Picasso, nací en el Arroyo del Rancho, en 1941, con todo orgullo digo, la verdad que tengo, no me los quito ni me pongo más. <risa> <risa> tengo cuatro hijos, para mí son mis tesoros, uh, Octavio, Mabel, Tere y Chelo. Y tengo 16 nietos, 14 viñetos, y me siento la mujer más feliz de la tierra por, por la familia que tengo. Bendito sea Dios. Yo quedé huérfana desde muy chica, pero supimos salir adelante y éramos tan poquitas y ahora somos muchas. Y estoy muy agradecida con Dios, especialmente con este país que nos vinimos por primera vez el 69. Y aquí nació Chelo el 70. So, tenías 20, 28 años, 29 años, cuando viniste por primera vez, oh. a venir a vivir o por primera vez, no. No, tenía 28 porque tenía 29, casi 30 cuando nació Chelo. Oh, y me vine okay. cuando Terry nació. Oh, okay. ¿Y luego vivieron aquí? Vivimos aquí en San Francisco por muchos años y nos volvimos, nos fuimos para Atepa, Teclán, que pusimos una tienda hermosa. Yo tenía una familia hermosa. Mamá Coco, la tienda que ustedes tenían ahí en Tepa, ¿fue su primer negocio? No, no, no. El primer negocio lo tenía tu papá Chava desde que nos casamos. Una tiendita chiquitita, pero de allí se alía. Y yo diario fui comerciante porque 
trabajaba con mi abuelita Ramona desde que tenía 14, 15 años, vendiendo nieve, vendiendo fruta. ¿Dónde? Yo, en Mezcala. Yo fui comerciante desde chiquita. ¿Y quién, quién hacía la nieve y los helados? Nosotros. ¿Quién son nosotros? Bueno, cuando me tocaba a mí trabajar con ellos, estar con ellos, Severiano, el, el esposo de mi abuelita, me traía todo y yo hacía las almíbar. No, ¿Qué es no eso? las. Lo dulce que se le pone a la, a la nieve. Como Así se llama. Al, almíbar. almíbar. Es uh -huh. como miel. Ajá. De naranja, de ¿Tú limón. lo hacías de, oh. de fruta? Uh -huh. ¿Y tenías 14 años? Yo creo que allí ya, ya tenía unos 17. Poquito antes de que muriera. Pues de 15, 16, 17. So, ¿Tú lo ayudabas a hacer los helados uh -huh. y la nieve? Uh -huh. ¿Y quién y, más y lo pues, hacía? Severiano, el esposo de mi abuelita. y No sé si María, mi hermana, también lo haría, pero, pero de que yo hacía la almíbar, yo lo hacía. ¿Y Los, luego tú, tú lo vendías? Claro. Raspa. ¿Ibas sola o quién iba contigo no, a vender? Eh, no, no, era un puesto ¿Un como puesto? una tienda, pero uh -huh. era de madera. ¿Quién lo hizo? Pues era, era donde mi abuelita vendía su fruta en un lado y, y la nieve del otro. Era, era como una tienda, pero abierta. Era de madera por los dos lados. ¿Dónde? ¿En la plaza? En la plaza de Mezcala. ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo vendían? ¿Todos los días? Todos los días. Se abría la tienda, la tienda el puesto, les decían. Y los domingos, sábado y domingo, los domingos sí vendíamos una barra de hielo, como oh. de metro y medio de largo, y de ancho como, pues casi el metro también. Eso vendían hielo, helados, nieve, fruta. Raspados, todo, Raspados. todo. Raspados. Todo, todo. So, ¿tú, hacía, ¿Tú hacías el almíbar para los raspados? Uh -huh. Oh, ¿De qué sabores? De guayaba, de, 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 la molíamos en la máquina, en una máquina de, de moler, de ¿Qué, guayaba. Que lo, con tu mano así uh -huh. lo hacías de vuelta. Uh -huh. oh, okay. Y luego de guayaba, pero la guayaba se, nomás se desbarataba sí, se de jamaica y de limón. Pero lo hacíamos de fruta, no era artificial. Mamá Coco, ¿me puedes hacer a mí raspados? <risa> Yo quiero raspados de guayaba. Ah, pues me compras todo. <risa> ok. ¿Y por cuántos años? Mm, dije, pues... Pues uh, anduve... Digo, en eso trabajamos yo creo que casi hasta los 20 que me iba a casar. ¿Y después de que se casó usted, entonces papá Chava, él... Él puso una tienda él y... Él la tenía desde antes de casarme. ¿Y trabajabas con él? No. No, él solo. No, Pero no. ya después de que te casaste, mamá Coco, ¿cuál fue tu negocio, tu propia? Tu propio negocio, negocio tuyo que tú pusiste. Bueno, de o... cuando yo vine... Mabel tenía tres años cuando yo empecé a, da, a, a dar costura, porque... La costura de, teje, de, de coser, yo la conocí desde la edad que tenía nueve años, diez, once. ¿Y quién te enseñó? Mi mamá, porque uh -huh. una señora que se llamaba María de la Luz, que era hermana de mi suegro, de Salvador Padilla, ella daba manteles, cojines en tepa, y mi mamá no sé cómo tuvo la, cómo se comunicó con ella, y mi mamá se llevaba hasta diez manteles grandes, a darlos en el rancho. Y 
Y entonces, pues yo, entonces yo tenía pues, unos 10, 11 años, yo creo. Oh, sí, porque... ¿Y tú trabajabas con tu mamá a bordar todo? Desde ¿Todos los manteles? Desde chiquillas, María y yo. ¿Y cuántos y... años tenías cuando se murió? Mi mamá. Uh -huh. Yo tenía 18 cumplidos. Los había cumplido en mayo y ella murió en junio. Okay. So, ya después que se movieron acá, a San Francisco, ¿pusiste negocio aquí o tú tenías negocio de, co de costura, dijiste? Aquí no lo puse porque mis hijos no lo quisieron poner. Yo les decía antes del que pusieran la mexicana, yo les dije un día, ¿por qué no ponemos una frutería aquí en San Bruno? ¿no? por la San Bruno, porque no había nada. Cuando mm. vivíamos ahí por la máster, uh -huh. no había nada. Yo todo lo traía de San Francisco y un día les dije, vamos a poner una, una frutería que sea chiquita. Empezamos mm. con poquito, pero como pues no, pues, que no sí resultó. o que no, no, no la pusimos, pues como a las tres semanas fue cuando pusieron la mexicana, que la puso María y el esposo. Ok, pero tú vendías... Pero, pero aquí tú, la costura que haces tú, tú ya es de regalo, ¿no? Es de bueno, vender o si sí vendías. No, bueno, yo, yo mandé mucha costura, mucha ropa chiquita con mamá Carmel y ella me la vendía aquí, los cojines, uh -huh. en, en donde ella trabajaba. Una vez, yo vine la última vez que nos vinimos, yo tenía cinco mil dólares con, con doña Carmel que me iba, la mamá Carmen que me iba alzando, porque siempre mandaba hacer cobijitas de gancho, o las mandaba, las mandaba acá, me las vendía. Pero mi negocio, mi negocio que yo tenía, que si me hubiera quedado en, en, en Tepatitlán, cuando yo me vine, que me tuve que venir, yo tenía 35 piezas de merquiset pagadas, y, y yo mi negocio era bien grande, pero yo daba costura desde Tepatitlán, me iba por todas las, las casas. Una vez me dijo Salvador, Rebeca, mi prima, mira, está una bola de flojas en el rancho, agarra casa por casa y ofreceles costura y vas a ver el negocio que vas a tener. Y así fue, pero las cosas no salieron como... Tal vez como yo pensé y, y tuve que dejar todo. Pues sí, es, es muy difícil cuando tienes que cambiar tu vida. Y a I mí mean, de un día para el otro ustedes vinieron a vivir aquí a Estados Unidos mm -hmm. y todo cambió en su vida. Yeah. Es muy, muy, muy difícil. En para, para, para emprendedores... Eso pasa mucho, que de un uh -huh. día para el otro cambia todo y, y tenemos que, pues, seguirle, ¿verdad? Claro, claro. Es algo que yo he aprendido de usted, mamá Coco, y soy muy orgullosa que usted me ha enseñado eso. Pase lo que pase, siempre seguir adelante, uh -huh. digan lo que digan, siempre seguir adelante. Lo que tú sientas y lo que tú quieras hacer. Nada más, nadie más que, que acá, que allá, que hay muchas opiniones, pero eh, hay que hacer lo que... Eh. 
lo que uno quiere en esta vida. Y ¿Quién? nuestra familia es un testamento de la fortaleza que usted nos ha enseñado. Porque mire, Gracias. todos sus hijos, mi papá y mis tías, todos tienen sus negocios y han creado algo, pues algo de nada. De nada. Por, uh -huh. por, porque ni siquiera las dejamos estudiar aquí. Tu papá diario decía, desde chico decía, todavía hasta los 18 años que fue cuando se juntó con tu mamá, decía que iba a ser piloto. ¿Cómo iba a ser piloto? <ríe> si estábamos un año aquí, meses aquí, no lo llevábamos a Mezcala. Él hacía dos años el Mezcala de la escuela en uno, por, por, por no estar en menos que, que, que de las muchachas que, que eran de su misma edad. Y, y, y bueno, lo que a mí más me pudo en esta vida, ver dejado a mis hijas, a Tere, a Mabel, a Octavio, Chelo nunca la dejé, pero Tere la dejé en Guadalajara con mi tía Lichi y a Mabel, a, a Tere con su abuelita, yo sé que estaban muy bien cuidadas, pero es, un, es una cosa que jamás, jamás, se te olvida y si vuelves a nacer, yo no lo volvería a hacer. Dejar a tus hijos. Dejar a mis hijos por... En otro país. Exactamente. Yo sé, bien cuidadas, bien todo, pero, pero los hombres, digo, yo digo los hombres, yo pienso que todos, o, o tal vez no todos, pero como que tienen el corazón más duro, o, o no sé, porque si lo tuviéramos, lo tuvieran como madre, eh, eh, no hubiéramos hecho eso, pero lo hicimos. Ya pasó, ya, como tú dijiste hace rato, eh, gracias a, a que no se les olvidó bien el inglés, y cuando volvieron de vuelta, acá tu papi, eh, a Milo y a Mabel, que llegaron allí, los mandaba a la escuela, eh, y ellos cooperaron mucho, y pues todos se superaron sin tener estudios, porque ni uno tuvo una diploma de aquí ni de allá, pues sí la tenían, pero pues... Pues sí, y, y, y por eso dicen ni de aquí ni de allá. Exactamente. <risa> pero, ya. Pero, ok, so ya, ya después, ya, ya después de, de que estás viviendo aquí mucho tiempo, uh -huh. um, Mamá Coco, ¿tú has tenido negocios chiquitos? No. Bueno, algo que yo aprendí de usted y de la familia es la tanda. Eso es algo que es muy pues, emprendedor. Pues sí, porque nos ayudamos todos. Y es algo comun, es comunal, ¿verdad? Es de la comunidad. No más. ¿Puedes explicar qué es una tanda y cuántos años tienen ya? ¿Cuántos años tenemos? Me acuerdo cuando tú ibas a cumplir 15 años, que vino Octavio y me dijo, mami, Giselle quiere 15 años, pero no puedo, no podemos. Ay, dije yo, Dios mío, ilumíname. Algo tenemos que hacer. Pues mira, ese sería dos, tres días después de que platicamos Octavio y yo. Uh, llegó, me habló tu tía linda y me dijo, ay, Coco, fíjate, que este Lila, la de Carlos en San Francisco, ya no va a hacer la tanda. 
ya dice que ya está cansada y que no la va a hacer. Eso fue como algo que nos bajó del cielo porque le dije yo, pues hay que hacerla nosotros para, para hacerle los 15 años a Giselle y con eso, en aquellos años eran 4 mil y feria, no eran ni los 5 mil, yo no sé si después gastamos más o gustamos menos, pero se te hizo tu 15 años muy bonito y desde uh -huh. allí, ¿cuántos años tenemos? Pues, ¿cuántos pues, tienes? Casi 23 años ya, pues... Cumplí 15 años hace 22 años, pero, pero antes de eso empezaron la tanda, son mínimo sí, unos sí, pues 23 años. Empezamos, que yo agarré el primer número para, pues, para tu tanda y todo. Pero lo bueno de nosotros, yo digo de nosotros porque mis hijos, los cuatro, para cada quinceañera que se hizo, que tú sabes que todas las nietas agarraban un número aparte del que agarraba la mamá o de los que agarraba yo, lo que agarrábamos, lo hacíamos para, para la comunidad, para ustedes, para la que seguía y la que seguía. So, I, ¿Han hecho ocho quinceañeras? Sí. Oh, sí, pues todo. todo y, okay, ¿Y la, la tanda cómo funciona? Juntas, pues ahorita lo que yo he aprendido es que juntan 20 personas y pagan... Por decir, a un 100 dólares cada semana o, por o, 20. O 400 al, al, al mes. Pa pagan. El que, el que so juntas, los 8, juntas 20 personas, pagan 400 al mes por 20 meses y son 8 mil dólares. Y cada uh -huh, mes, uh -huh. hay 20 meses y cada mes van, le, le turna le, el dinero. So cada, le, me, cada mes se junta 20 personas. 400 dólares cada mes, 20 personas son 8 mil dólares. So, el primer mes me puede tocar a mí, el segundo mes a usted, el tercero al... Y van 20 meses, 20 personas. Porque una vez me dijo que parecía una pirámide. Tía, ¿usted tiene una pirámide? Dije, no, 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 no. Eso es muy aparte. Porque una pirámide es que si tú, a ti te invitan, y, si, y tú tienes que llevar una otra persona que se meta, y la otra persona tiene que llevar a otra persona y dar, dar pagar. Sí, no, aquí es todo. Y aquí nadie, nadie. No, todo pagan igual o si quieren pagar la mitad bueno. o doble para que le toquen dos meses. Pero el chiste es llenar los 20 meses con 20 Ten, personas. Tenemos sí. una, hemos tenido una suerte tan grande que nunca, nunca en todos los veintitantos años nos ha fallado nadie y ya hay personas que tienen tres números. Mm. Tres, dos, uno, medio sí, y, y mucha, un cuartito. Y, y, por eso, y por eso hemos tenido tantas quinceañeras en nuestra familia. Muchas personas han viajado, personas uh -huh. han ahorrado uh -huh. para arreglar su casa, uh -huh. para comprar casa. Eso uh -huh. es, es, algo, es algo muy bonito que yo... Nunca he visto, no, no he visto o aprendido en otras culturas que tienen eso. Pues no, pero... Pero es algo muy, muy, muy emprendedor. Pues queriendo, querer es poder, es lo que yo les digo. Y puedes, puedes decirnos de tu proyecto de la escuela, de, del colegio en Mezcala, mm -hmm. 
pues algo que haces que también es, es algo bien, bien emprendedor. Uh -huh. Juntas botellas uh -huh. y tú sola las llevas uh -huh. al reciclaje para que te den dinero. Y cada año vas, uh -huh. en agosto, vas a Mezcala. Uh -huh. ¿Y para qué usas ese dinero? Ese dinero y, lo, lo... ¿Y lo... cuánto juntas? Pues a veces junto 400, lo más que he juntado 450, ahora un año me fue muy bien. Uh, lo he llevado por muchos, muchos años. Hay personas que, que, que están paradas viendo personas cenar, uh, pero tengo un ojo que no me estoy, bueno, viendo. ¿En y dónde? En Mezcala, mezcala las durante fiestas, las fiestas. Durante las fiestas. En agosto. Hay personas que están con sus niños en las banquetas sentados, viendo el que anda en, la, en el volantín, en, los, en todos los juegos, y me les arrimo y les doy dinero a todos. Los invito a cenar. Les dejo pagado, yo tengo dos personas en, que les dejo casi la mitad del año pagado, una cena cada ocho días a, a, dos, a dos viejitas en, a, en, en, una, en la cenaduría. En la cenaduría uh -huh. por, durante, estas, durante uh -huh. esa semana. Uh -huh. Cada ocho días van a cenar y lo tienen pagado porque yo se los dejo oh, pagados. ¿Cada ocho días? Cada por ocho días. ¿Un año? Por seis meses o casi, casi, pues casi más bien lo hago por seis meses porque uh -huh. son dos personas. Uh -huh. y, y, ¿Y, ¿Y es tu forma de dar en el pueblo donde tú que haces? Sí. Pues allí tenían su frutería y... Y los no, helados. Pues, y... Hay, hay, unos, allí, allí nos... hay una persona en Mezcala que yo quiero mucho, que me dice a veces, no, pues a ti te visita la gente porque, porque les das dinero. Les digo, no. no. No me visitan porque les doy dinero. Me visitan porque las quiero y me quieren. Porque si yo no quisiera, yo no les daba. Uh -huh. Pero yo tengo, yo tengo la costumbre de cada pueblo que vaya, fui a la capital de México, va a ser un año, a donde quiera que yo vaya, tengo la, la, la costumbre de, de cuando yo entro a un templo, entro a un templo y, y, y la persona que yo vea más viejita, a esa persona yo le doy dinero, sea donde sea, en cualquier en Mezcala, en Tepa, en tantas partes que, que, que he visitado. Y en sea, otras partes del mundo también. En Jerusalén, donde quiera, aunque sea poquito lo que yo traiga, pero yo les doy. Nombre, to nombre todas las partes que has ido y visitado. ¿Puedes nombrarlas todas? Todos los lugares que, que has visitado, que has ido a una iglesia y regalar dinero. Pues, ¿dónde? Primeramente la, en la capital de México, en Guadalajara, en Tepatitlán, uh, cuando anduve allá en Jerusalén, en, en cuando, pues cuántos viajes hicimos Lili, mi amiga y yo, y siempre, siempre tengo la costumbre. Yo no te digo que les doy bastante, pero, en, pero siempre. Cuando fuimos a Italia. A Italia. Allí en yo, Roma. A Roma, donde yo veo la persona, eh, esa le doy. ¿Hasta cuando vas a la playa? ¿Vas claro. a la iglesia a la playa? Sí, sí vamos. Sí, sí vamos al templo de, de, 
en, en Puerto Vallarta, aunque estemos en Nuevo Vallarta, vamos a Puerto Vallarta los sábados, es una misa preciosa, los domingos en la mañana más bien, no, no, en la mañana es a las 6 de la tarde, salemos de misa, hasta tenemos videos por ahí que todas las que andamos, que somos 8, 8 de 8 a 10, a 10 personas, nos ponemos a bailar allá uh -huh. afuera de la, de la iglesia. Yo estoy muy agradecida con Dios por la vida que tengo y, y los hijos que tengo y toda mi familia. Porque para mí, para mí, los esposos de mis nietas, de mis hijas, de los de Yolanda, que Yolanda, Gil, todos, para mí todos son un, una familia. Uh -huh. y, y así estamos. Es, pusieron algo en el Face, en ese, dice, las hermanas, ¿cómo? No se quieren porque son, porque son hermanas, pero aunque no se hablen todos los días, las trae una en el corazón. Y así es, cuando tú quieres una persona, aunque dures mucho tiempo, sin hablarte por, por, por X, por tanta cosa que, que trae uno y que ahora y que mañana, pero siempre, siempre, siempre aquella persona, tú la recuerdas con amor. Y ya, a mí muchas veces me ha pasado que voy a llamar a la persona y apenas ando queriendo, o sea, en el celular o en el teléfono que tengo aquí en tu casa, cuando es la persona que estoy, que estoy pensando, digo, ¡ay, Dios mío! Pues no te vas a morir. Y eso de que no te vas a morir lo agarré de mi tía Licha, de la señora de Guadalajara, porque yo cuando vivíamos en Tepa, tu papá Chávez y yo, me iba cada 15 días, cada tres semanas, y siempre me gustaba irme como para llegar a las 10 de la mañana temprano, para otro día me venía. ¿Ibas a Guadalajara? Sí, yo sola. Y me decía mi tía Licha, ay, mi hija, no te vas a morir pronto, ¿por qué? Porque Yolanda y yo estábamos hablando de ti. Ah, bueno, sígale hablando. Y así yo digo, ay, esta persona. Pues, Por favor. Es, es, como, es como dicen, pues en la película de Coco, es cuando dicen que cuando alguien ya no está pensando en ti, es que ya no existes en el mundo. Mm -hmm. Aunque ya, aunque ya han pasado, um, aunque ya no estén uh -huh. vivos, pero su espíritu, su todavía vive porque estamos pensando en claro, ellos. Claro. Pues es ese dicho viene es algo cultural, de, viene de, de nuestra familia también. Y es la, es la pura verdad. So, <coughs> la mamá Coco, ¿quieres decirle algo a todas las personas emprendedores que están escuchando? ¿Tienes consejos o a personas que viven entre dos países o que son inmigrantes? Pues, claro que tiene uno mucho que decir y mucho, como te dije al principio, mucho que agradecerle a este país porque, porque bueno, no diario nos van a tener contentos con los presidentes, pero las ayudas que tiene uno aquí en ninguna parte te las dan. Ni, ni para nosotros que estamos mayores, ni, ni para los niños, uh, pues que le echen ganas y ojalá que todos, todos los migrantes, nada menos ahorita en la mañana en el radio allí, de los miles, millones de niños que están separados, que yo no creía que en realidad fueran tantos, 
de que están separados de, su, de, de, de sus papaces. Eso es lo más injusto que lo más injusto que pueda haber, de que sí. estén separados de esos. ¿Qué harías tú, Giselle? Si, Yo si, me moriría. <risa> si sabes que me moriría. Y sabes que ni se muere uno. Te pasan, a, a veces te pasan en la vida tantas cosas que dices, uh, a mí, yo, si me pasara a mí, yo me moriría. No, 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 no te mueres. Lo vences, pero sufriendo, pero imagínate, tenemos que rogar mucho a Dios con oraciones. Uh, hay ayunos que también puede ser uno espiritual. Uh, está un libro que dice ayunos espirituales para pedir por todas esas madres. Como tú dices que te morirías, imagínate, ellos están, pero muertos en vida. Uh -huh. Y a veces es mejor morirse uno bien que estar, que estar. Pero yo una temporada una vez sí dije que me iba a morir. Y luego un día reaccioné y dije, bueno, ¿y por qué me voy a morir yo? Yo no tengo por qué morirme. Yo, yo nací para morir cuando Dios quiera. Y fue cuando dije, nomás esa, una vez sí pensé, no, no, me voy a morir. No es bonito morirse la gente cuando la gente quiere. Tiene que morirse uno cuando está uno preparado que el de, el de arriba, porque seas católico o no seas católico, la gente que me está escuchando, tenemos un solo Dios, uh -huh. un padre y un rey de reyes, que todo, él todo lo hace, todo, todo, todo lo, todo lo ve, todo. Para nosotros, primeramente estar con él y enseñárselos a, a la familia. La que pueda y quiera, está muy bien. ¿Hay algo más que quieres compartir o decir? Mientras que estás probando tus los albóndigas que hiciste ahorita. Mira. Yo estoy en la cocina de Mamá Coco y a ver, ella. Yo creo que ya están Tiene. Desde que llegué está haciendo albóndigas y ahorita, en medio de la entrevista, tiene que probarlas para ver si ya están. Ponle la calabacita y las. Todo lo que está allí, ponselo. ¿Quiere compartir nada más? Algo más. Pues muchas, muchas gracias, mamá Coco. Soy bien, bien, bien contenta que usted es mi abuelita. Y la quiero bien mucho. Pues yo también. ¿Para qué te lo digo? <risa> ya sabes. No porque haya sido la primera nieta, digo, voy a decir, ¡ay! ¡Ay, que todavía me acuerdo! Porque aquí tengo la, la cicatriz que yo estaba clavando un, un clavito en una pared para un en Tepatitlán para el día que tu papá me llamó, que, que acababas de nacer, y por darle a la pared, me encajé el clavo en el, en el dedo, y me tuve que ir a, a la emergencia, en so, ese ratito. Eso me tienes a mí, ya, ya te digo. <risa> y, y como sí. impresionada en tu, en tu, mira, en tu cuerpo, aquí, en tu dedo. Aquí tengo, mira. La, la, el, en vez de ponerlo en la pared, lo puse en el, en el y ahí voy. En el llego. dedo. So, siempre me tienes contigo, mamá. Claro que sí, a todos. Lo que también estoy bien agradecida, bien agradecida de este país, porque eh, la, mi cuñada, la Delia, 
y yo fuimos, y una muchacha de Mezcala, prima de ellos, fuimos las primerititas de Mezcala, que hace eh, 48 años, 47 yo creo, uh, ponle 46 años que nos enseñamos a manejar, de todas las de Mezcala. ¿Y sabes cuánto nos costó, nos costó el curso? Aquí, aquí en la escuela esta de, de, por el camino real, por la Orange, 20 dólares. So, ustedes aprendieron a manejar aquí, pero y luego... Yo seguí manejando sí, donde quiera. Yeah. Eres, manejando. la mera verdad, eres la única viejita que yo sé que todavía maneja. <risa> yo seguí manejando en Guadalajara, en San Juan de los Lagos, en Aguas Calientes, en Zacatecas... Yo sola en el aeropuerto, no, no le tengo miedo al freeway ni al... Me gusta más el freeway que la carretera. Mm. Ya, yeah, eso es algo muy, muy diferente que yo notaba cuando yo iba a, a Tepa de niña. Yo noté que usted era una, un, una de las únicas mujeres mm -hmm. manejando mm -hmm. en México. Déjame decirte lo que... Una vez, yo a la señora mamá Cuca, la, pues, la mamá de, de mi, que era mi esposo, uh, pues que estaba mala, y luego, uh, que vayan por, por mi mamá, dijo Efraín, porque, que, que vaya Anita por mi, por mi mamá, porque quiere venirse, uh, uh, mañana tiene cita. Y luego respondió doña, la, la mamá Cuca, porque yo nunca le dije suegra, digo ni nada, nomás yo le decía a la mamá Cuca, Dice, no, 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 no yo no quiero a Anita, porque Anita nomás maneja el mezcala, que venga socorro por mí. Ah, no, pues, ahí vamos. Yo interné a tu abuelita Cuca dos veces, Anita me acompañaba, una vez me acompañó Carmen, mi hermana, a llevármela porque sus hijos andaban que en las granjas, que metiendo las pollitas. Y yo hasta que me los, no había celulares, no había nada. Les dejaba un escrito, me llevé a tu mamá a Guadalajara y está internada en, San, en, en, en el hospital San... So, ¿Dejabas notas allí? ¿La sí, llevabas sí, sí. y te ibas? Ajá. Se iba. Yo me iba porque me hablaban de mezcala que estaba mala. Yo esa señora, no te voy a decir que... Ay, mi mamá. No, no, no. no. Con mucho respeto, pero... Pero nomás porque no salí de, de ella, pero yo la quise mucho. Mm. Y, y también ella. Ok, mamá Coco, pues muchas gracias por compartir todas estas cosas de su vida. Muy bonitas, muy orgullosas. Bendito Dios. Muchas gracias. Te quiero mucho. Ah, yo te la quiero mía. mucho, mucho, mucho Thank you for listening to Relate and Elevate. Find me on Instagram at Giselle's World and on Facebook at GM Strategist. Make sure to visit my website, GiselleMartin.com and please, please rate, review and subscribe to this podcast. Hope you have an amazing day. Bye.